0: 让凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友——洋葱才身心诊所院长洋葱才医师。杨医师，早安！
1: 凯西好，各位听众大家好
0: 。好的，星期五呢，我们要来聊一个比较特别的话题，就是我们在前几个月有听众许愿。想要来聊聊到底什么是妥瑞氏症，以及相关的成因啊、症状啊，可以怎么样改善？那我觉得很感谢杨医师可以跟我们分享，因为我以前有带过一些特殊的孩子们，那我就发现家长常常会觉得很害怕、很困扰，不知道该怎么办，好像就嗯、呃、只能放任他一直这样子。可是其实从健康管理的角度，我发现呢、啊。嗯，医学上或者是健康管理上有很多的方法，不管是妥瑞、自闭或者是过动的孩子，我们都可以让这个状况不要影响到孩子的身体或心理健康。嗯，所以是有非常多的工具，所以也很感谢杨医师愿意来跟我们聊一聊哦。那首先想请教杨医师的是，到底什么是妥瑞氏症呢？它可能的成因或相关的症状有哪些呢？
1: 其实图瑞氏症呢，它呢最重要的特征就是抽动，吼、哦，嗯、那它又分成简单型的抽动跟复杂型的抽动。比如说呢，我们有些人呢在讲话的时候，眼睛就眼皮就一直一眨，一直眨，一直眨，或是嘴角会一直抖动，那那种叫做简单型的抽动。那这种简单型的抽动，有时候教他怎么学习放轻松啊，包括忽视呼吸啊，就可以改善。但是我们今天要谈这个图瑞氏症呢。它是比较复杂式的一个抽动，那它这个复杂式的抽动呢，就不是单单的眼皮啦、啊、嘴角的，它有时候会耸肩，然后呢，有时候呢，呃，喉咙会发出怪声音，那甚至呢，不会言中外呢，都会出现一个呢，叫做秽语症。会就是污秽的秽哦，也就是说，在这个个案呢，蛮高比例呢，他喉咙发出来的声音呢，比如说呢，像国语来讲呢，就是会割安，然后失声，这样子不好听的声音就会出来。那这种个案呢，好发年龄呢是在二到十五岁。我们手上现在常常接到的年龄的学生的的个案呢，是老师要求家长带去看诊，为什么呢？因为呢，他在学校被排斥。为什么呢？比如他上到一些会紧张的课呢，他就开始耸肩，耸肩以后呢，嘴巴就发出那个不好听的声音。哇，老师也愣住，大家也吓住了，怎么你在讲脏话？
0: 对。
1: 那其实呢，不是他想讲脏话，是他不没办法，他这个病让他会讲脏话。那这种东西呢，其实男生很好发，男女比是四比一<哇>，哇、嗯，流行率也不少见哦，那百个人里面就有一个就会有这样子的个案。所以这种个案呢，其实呢，它目前来讲，虽然它的致病原因不清楚，但是我们目前有研究发现到，从脑科学研究发现到，它其实是脑里面呢，可能跟一个叫多巴胺，它运作的相关系统运作失调是有关系的。那这种失调呢，它目前来讲，可以透过药物啦，还有一些心理治疗，甚至亲友的支持方面，可以获得改善。
0: 哇，原来如此！而且我刚刚很意外耶，原来每一百个人里面就有一个人有这个妥瑞氏症的状
1: 况，
0: 嗯，哦，比例蛮高的耶。那也想要再请教杨医师，刚刚讲到这个妥瑞氏症跟多巴胺有关，那像。凯西的印象啊，就是多巴胺也跟一些过动或者是一些强迫行为有关。嗯嗯、那是不是妥瑞也有比较高的几率有这些状况呢？
1: 会，就是说我们在精神医学、脑科学来讲叫共病症，共同的共就是共病症。就妥瑞氏症呢，它比较麻烦的就是说，它可能也会出现注意力缺损过动症。嗯，那注意缺损过动症又是产生另外一个问题，这个小孩子坐不住。然后常常屁股像装一个马达一样，老师在上面讲的话，尤其在台湾这种上课最少一堂课就是40到50分钟，你要坐着乖乖，这种人是坐不住的，坐不住呢，然后注意力很不集中，又很冲动。玩游戏的时候呢，就会要抢抢，那这个时候就恶性循环了，你会被贴上一个坏标签，然后呢，老师也不开心，同学也排斥你，那你就会觉得说你被霸凌了。你很孤单，然后呢，就影响到你上课没办法专心啊，然后学习不好，就会一直掉到恶性的循环，所以在后面甚至产生品性障碍的问题啦、啊，然后呢，长大以后产生反社会人格的状况，我们看得非常多，非常不幸。所以呢，嗯、早期发现、早期治疗非常非常的重要
0: 。哇，真的哎，所以其实这不只是单一一个事件，它会对于呃我们。这些不管是图瑞氏症成年人呐、啊，或者是孩子们，会有很多这个呃人际社交跟心理上的困扰。嗯、那也想要请教杨医师是，是图瑞氏症长大会自己好吗？还是会不会有什么样的治疗，或者是可以改善的方式
1: ？目前来讲，哈，那图瑞氏症呢，据研究叫一半一半哦，哦就是说图瑞氏症呢，当然它程度不同，也有分轻中重。那据看的观察起来，就是长到成人呢，可能有号称有一半的人呢，他就不明显。嗯、但是有一半的人呢，会出现那一些残余的症状。其实这也有被报道过，像有一个图瑞氏症的个案呢，他是在做汽车的业贷，那这很有名，这写在那个，因为他是百万。他是非常有业绩的,、哦、的，他做的做的业绩下下叫，<哇>但是他非常经典。他说每次接到客户的时候，他都会先跟客客户讲说：“很抱歉，我要跟你讲一声，我有一个疾病叫做图瑞氏症，所以我等一下跟你互动的时候，如果你听到我的时候不小心讲出什么声音的时候，请你不要介意，那是我的疾病哦。啊、那这个那种状况呢，他本身就是有在接受治疗，但是因为。除非是正有发现到说，当他比较出现一些负面情绪，包括压力啦、焦虑啦、忧郁的时候，这种不自主的抽动，包括嘴、喉咙发出怪声音出来的几率就比较大。所以目前来讲，我们大家包括医师啊、科学家也正在致力的找方法。比如说，最近我会在谈认真的查 paper， 发现到说呢，有一个元素叫做 EPA 的。EPA， 我想海西对这个应该很了解。比如说，在深海鱼啊、<对>深海鱼油里面是含有一个很丰丰富的 EPA 跟 DHA。那现在就有人在提出来说，用 EPA 那、啊、来治疗这种图瑞氏症啊，包括我们手上有掌握的资讯，有一些图瑞氏的个案说吃 EPA 之后症状大为改善。要不然真的到我们现在一般诊。就是说，精神医疗来讲，我们可能会开一些药物，这种药物呢，去调整多巴胺，但是它是比较治标不治本的哦。而且呢，药物就如、哦、EPA 不是药物 ，EPA 是保健品。<對>那进到药物就比较多的副作用要去考虑，所以我想我们也是另外一个关注的焦点。趁着这个很新的节目跟大家分享，其实有 EPA 是可以。那当然，你你不要自己就去找 EPA， 因为 EPA 它还有浓不浓，要多少剂量。最好还是寻求精神医疗专业的评估，我们来帮你设计剂量，然后来使用，这样比较妥善
0: 。哇，感谢杨医师分享哎，我听起来蛮意外的，因为一般对于 EPA 的印象是帮助身体消炎，然后 DHA 才是照顾大脑健康。嗯、可是现 paper 指出，就是 EPA 对于改善妥瑞氏症的症状也是有帮忙的。嗯嗯嗯嗯哇，好有趣！不过凯西也是觉得，大家如果有需要，还是要去找呃身心科医师协助，嗯、因为其实房间的这个 EPA 跟 DHA 的比例、浓度、剂量，白白种。<笑>凯西现在看到每个产品都不一样。嗯、那当然，我们如果要针对改善症状，它需要的高剂量，就会需要医师的。呃，处方这样子会是比较安全
1: 有效的，没错，没错。沒好
0: ，那刚刚嗯，我觉得杨医师提到妥瑞是真的状况，凯西也想到，我以前有带过一个妥瑞的小朋友，那那个对我来说就是时间很短暂，但是对我来说是很难得可贵的经验，因为那个孩子他是会不自觉的，就是肩颈跟头部会抽动跟眨眼。但是，嗯、呃，我们在互动的过程当中，我就发现他很努力、很努力地想要，呃，跟我分享他想要表达的事情。那所以对我来说，沟通的目的应该是听见他想跟我说的话。嗯、所以在那个当时，如果我一直跟他说“不要动，你不要再动了，不要再动”，他可能会很紧张，<对>那那个症状可能会更严重。对。对对可是对我来说是。变成，因为我是大人，我要要求自己专心地听他说，呃，他要说的话。所以当我专注的时候，我可以自然地忽略他的外在表现。那我觉得我们就达到沟通的目的。而且那个孩子他回家之后，就隔天他又来上课。嗯、呃，妈妈就有说他非常的开心，因为他很少就是可以噜噜噜噜一直讲。所以回到家的时候，他就跟妈妈说，嗯、呃，前一天他跟我分享了什么什么，然后我还给他。呃，新的作业让他去做下一个挑战。呵呵那我后来也发现，因为孩子在我们班上他比较放松了，嗯、所以他的这些症状呢，还有跟其他小朋友的互动的。呃，这个顺畅度呢也越来越进步。是是，<對>你是一
1: 个好老师。<笑><笑>
0: 我觉得是我运气很好，就是在以前可以有这样的经验，去慢慢哦有一点点了解。嗯嗯嗯对，那其实说回来也想再请教杨医生，因为刚刚我们在前面提到，嗯、呃。大概会有百分之一的人有妥瑞氏症的状况。<对>那如果我们在呃，不管是小朋友在学校，或我们大人在日常生活中，甚至在工作场合遇到有这样的朋友们的时候，我们可以怎么样跟他们相处呢？其
1: 实我们常常要学习怎么让他放松了、啊、哈、哦。就是说这一类个案呢，我们发现到说，刚刚都有讲到。情绪蛮容易影响他症状的呈现，所以我们在做治疗的时候，非药物治疗上面蛮强调，比如说腹式呼吸啦，那你最好去运动，因为运动也可以让你释放精力，然后脑内啡的分泌呢会让你放松。那再来呢，亲友这一类的个案其实不会因为这个疾病不是他想得啊，可是他从小就得啊，所以你必须要给他鼓励，给他支持。那、啊、另外也要教他有时候开玩笑的技巧，比如说呢，我们就教那小孩子呢，比如说我们刚刚不是说嘛，他呢本来讲歌安四声嘛，然后呢他我们发教他说，你久病成良医，你应该会有知道那个前兆出来。当你有前兆的冲动要出来的时候呢，你深呼吸放松。万一真的不幸发出声音，你要赶快讲成一句话，就是干什么？<笑>
0: 好聪明的做法，这样子
1: 差很多耶、嗯。对
0: 对对对对，哦，很棒哎，因为如果我们越跟不管是呃大人或小朋友，就是同认识的朋友们讲说，你不要讲。你不要再讲了，他就会更紧张。对,对但是我们让他是用另外一个行为取代这个行为，嗯、就是帮助他转换。对。对那这样子也可以在人际互动上，<对>或者是他自己的紧张情绪上有帮忙
1: 。对，是是是是。是是
0: 哦，好棒哦！好，所以这个就是呃，今天跟大家分享哦，妥瑞氏症其实越来越多，就是我觉得相关的新闻啦，因为相关研究本来就很多，可是慢慢是这几年有一些艺人也好或者是有一些教育专家，或者是身心科专家，会在呃公众的这些媒体跟大家分享，所以大家会越来越多认识。那今天也很感谢杨医师跟我们介绍，其实最多嗯、呃、后发的年纪大概是二到十五岁，我觉得很辛苦，就是正是在长大，然后建立自我认同，建立、呃、人嗯人际关系。嗯嗯嗯然后建立自我价值的时候，嗯、所以在这个阶段还要面对这样的挑战。那特别是男生的比例也远远比女生高哦。<是>男生大概就是跟女生比是四比一。对对，所以大家就是嗯、呃，如果真的遇到的话呢，也不用太担心。其实寻求一些身心科医师，特别是我觉得很多团队很棒，就是有医师，然后像心理师同步一起协助的时候，就可以提供。呃，不管是大脑神经传导物质，还有呃一些人际互动上的协助，嗯、对，所以嗯、呃，像妥瑞氏症呢、啊，它跟大脑的多巴胺代谢有关，所以常常也会跟一些强迫行为或者是过动、注意力不集中有关。那对于嗯、呃，如果有这样的状况呢，我们就可以观察到，除了前面杨医师提到会有不自觉的抖动啊、眨眼啊，甚至是会发出一些奇怪的声音，那那声音可能很像我们中文在骂脏话的声音，那这些都不是他故意的。那另外的话也会常见，可能会小朋友比较容易坐不住，无法专心。那在这样的过程当中呢，可能会影响到他的学习，甚至他跟同学的相处。那这样很有可能就会发生一些霸凌的事件。嗯、所以对于家长也好，老师也好。然后，甚至是我们其他周边的成人呢，也要特别留意哦。不过，刚刚杨医师也跟我们分享一个好消息，就是，哎，大概有一半一半，大概有百分之五十的人长大之后会慢慢有进步。嗯嗯。那另外呢，科学也做了很多相关的研究，除了药物之外，慢慢也在研究，哎，可能。鱼油里面的这个 EPA 是对于改善状况有帮忙的。那像凯西知道有一些功能医学诊所，他们会利用高压氧跟高剂量的营养补充品，帮助大脑代谢过量的多巴胺。所以或许从这个方式呢，也可以有一些加成的效果。那有需要的听众朋友们，也可以在寻求医师的协助跟帮忙。那我觉得最最最重要的就是怎么样去协助，嗯、呃，有妥瑞氏症的朋友们可以坦然面对自己的状况。对对对，對就像刚刚杨医师提到那位超级业务，他就很坦然，他一开始就讲了。所以导致他后来有这些状况的时候，他客户比较有心理预期，<对>就不会因为这样去影响到，嗯、<哼>然后甚至他还成为就是业绩非常棒的超级业务。好，所以这个都是跟大家分享哦。那呃，日常呢，如果有需要的话，也可以透过做一些腹式呼吸呀、啊、放松啊、运动啊。甚至一些开玩笑、幽默的技巧，去缓解那个紧张的情绪，还有这些妥瑞氏症的状况，嗯、所以大家可以再试试看喽。那当然，如果有呃相关状况，也是可以寻求身心科医师的协助。所以也想再请教杨医师，如果大家不管是家人或者是朋友有妥瑞氏症的状况，可以到哪里找到杨医师呢？
1: 你可以谷歌，然后打关键字“嗯、洋葱彩诊所”。那我们有粉丝专业，那我们也有诊所及心理卫生中心的网站，上面都有很多重要的资讯，可以让你了解什么是土瑞斯症，怎么去面对、接受、处理。
0: 好，太好喽！所以凯西也会把相关链接放在节目资讯栏。那也特别跟大家分享，其实杨医师有一个日更的专栏，我觉得超了不起，每天更新哦。那是在新世界，是视线的事，视野的事。那有一个每天更新的专栏，其实里面对于过动啊，然后自闭啊、妥瑞氏症啊，或者是睡不好啊、自律神经失调等等等各方面的。呃，这个身心相关的状况呢，也有非常多的琢磨跟分享。那我觉得杨医师的专栏最有趣的地方是会分享很多案例跟小故事，然后最后再跟你分享一些小知识点，所以非常容易阅读。那有需要听众朋友们也可以去订阅跟追踪喽。那今天感谢洋葱才身心诊所院长洋葱才医师的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye